0: Bonjour et bienvenue à l'épisode 128 du podcast Innovation, Agilité et Excellence. Mon nom est Éric Lheureux et en compagnie de Jean-François Nantel, nous désirons vous offrir réflexions, conseils et perspectives afin de faire face aux perturbations du marché et de développer la croissance profitable de votre organisation. À l'épisode d'aujourd'hui, on approfondit des éléments importants du livre Ten Types of Innovation de Larry Keeley. Publié en 2013, c'est un livre essentiel pour explorer comment innover de manière globale et stratégique. Je vous propose aujourd'hui d'explorer les éléments clés du livre afin d'assurer une innovation d'impact pour votre organisation. L'innovation est au cœur du succès des entreprises et bien sûr, elle ne se limite pas à la création de produits. J'aimerais développer avec vous le message clé du livre « 10 Times of innovation ». Le livre propose une vision tout à fait unique sur l'innovation et nous rapproche du concept d'innovation par les modèles d'affaires. Il existe bien évidemment plusieurs façons d'aborder le livre « 10 Times of innovation ». On y retrouve notamment des éléments clés de stratégie, de la compréhension des clients et des arènes concurrentielles. C'est un ouvrage que je considère essentiel. Larry Kelly propose la nécessité d'innover différemment. On retrouvera ici des points communs avec l'essence de la stratégie quand il affirme en parlant d'innovation, et je cite, La façon la plus certaine d'échouer est de se concentrer sur les produits. Les innovateurs qui réussissent utilisent plusieurs types d'innovation. Ces innovateurs analysent les modèles d'innovation de leur industrie, et ensuite ils font des choix conscients et réfléchis pour innover de manière différente. Fin de la citation. Explorons ensemble dix éléments clés du livre qui peuvent changer votre perspective sur l'innovation et son potentiel permettant de créer un avantage concurrentiel. Donc le premier élément, les fondements de l'innovation. L'innovation exige une discipline de l'identification à l'exécution. Elle va au-delà des produits, créant des offres viables et valorisantes. L'innovation résout des problèmes majeurs de façon systématique en simplifiant et en satisfaisant les besoins du marché. Pour Kirli, l'innovation est donc la création d'une nouvelle offre viable, et ça c'est très important. Ce n'est donc pas une invention, elle doit se maintenir et rapporter de la valeur, et les innovations ne doivent pas nécessairement être nouvelles, seulement pour un nouveau marché ou une nouvelle industrie. Elle va, bien évidemment, au-delà des produits. Le deuxième élément clé, les trois dimensions de l'innovation. Kelly divise l'innovation en trois dimensions. L'innovation de type configuration, de type offre et de type expérience. Celle-ci englobe dix types d'innovation. La configuration travaille sur les rouages internes de l'organisation, les différentes composantes gauches qu'on retrouve dans le Business Model Canvas d'Osterwalder et Pigneur. Quant à celle de l'offre, elle focalise sur le cœur des produits ou des services. C'est la proposition de valeur du canevas, c'est-à-dire l'élément central. Et enfin, quand on parle d'expérience, sur les interactions clients, on parle des composantes droites du Business Model Canvas. Équilibrer ces dimensions mène à des améliorations, à des nouvelles offres et même à des changements de paradigme, tout dépendant sur le nombre sur lequel on intervient. Le troisième élément, aller au-delà des produits et des services. Il est important de noter que les innovations en matière de performance de produits portent sur la valeur, les caractéristiques et la qualité de l'offre d'une entreprise. Elles sont souvent plus faciles à copier. La simplification, la durabilité et la personnalisation en sont des exemples. Pour réussir, les innovations doivent aller au-delà des produits et des services. C'est un des messages clés du bouquin de Keely. Ces derniers pouvant être facilement copiés, elles ne peuvent pas procurer un avantage concurrentiel à long terme. On vous parlera ici, à ce moment-là, de complexifier l'innovation. Et pour ce faire, c'est le quatrième élément clé du livre, pour réussir une innovation d'impact, il faut penser en termes d'innovation simple ou en termes d'innovation complexe. Les innovations peuvent être simples, axées sur l'amélioration du cœur de métier. Cela permet d'améliorer ce qui est connu. Il s'agit en fait du sustaining innovation. Les innovations peuvent être aussi plus complexes et viser à développer un avantage concurrentiel en combinant plusieurs innovations dans un modèle d'entreprise robuste plus difficile à copier. Les entreprises ont besoin, en fait, des deux. Elles doivent générer un portefeuille équilibré qui se concentre sur l'amélioration des activités principales actuelles et sur le développement des moteurs futurs de croissance. Le cinquième élément, l'amélioration, par rapport à l'innovation. L'innovation apporte un élément de différenciation. Une simple amélioration ou une démarche de type MeToo ne peut être considérée comme une innovation pour Larry Lee. En ce sens, une innovation doit avoir un impact sur l'offre et apporter de la valeur au marché. Le sixième élément abordé dans le livre, c'est que toutes les innovations ont une date d'expiration. En fait, les innovations répondent à un cycle de vie. En fait, une innovation introduite il y a plusieurs années ne compte probablement plus, et surtout si le reste du secteur l'a rattrapé ou l'a même dépassé. Le septième élément proposé dans le livre, c'est de définir une orientation à l'innovation les actions d'innovation de toute entreprise sont presque toujours axées sur un ou plusieurs des trois centres de gravité qu'on a mentionnés. Pour identifier l'orientation à donner à l'innovation et pour avoir un impact, il est nécessaire de se questionner comment il est possible de générer une nouvelle valeur en portant attention sur de nouveaux types d'innovation. Comprendre le centre de gravité d'un marché est très important. Ça permet d'identifier les opportunités potentielles. Il faut analyser la force motrice de l'innovation dans l'industrie, comment l'industrie on pourrait dire pilote ces nouvelles sources d'innovation. Et enfin, d'identifier les types d'innovation qui sont à l'œuvre et en posant ces questions-là, ça va nous amener vers le point numéro 8. Mais évidemment, ces questions sont importantes et sont présentes dans la formulation de la stratégie. On aborde ceci fréquemment dans le podcast, donc on peut commencer à voir que stratégie et innovation vont essentiellement main dans la main. Donc le point numéro 8, comment choisir le bon niveau d'ambition une fois qu'on connaît l'orientation qui est donnée dans l'industrie? Il faut prêter... Attention à ce qui se passe actuellement. Pour un secteur donné, il existe déjà une évolution de fond. Est-elle lente? Est-elle rapide? Euh, quelle est l'ampleur du changement attendu par les clients? Et aussi, quelle est la nature des changements qu'ils peuvent absorber? Euh, qu'en est-il des concurrents? Et même le niveau nécessaire pour déstabiliser la concurrence, il se, il se situe où? Alors, ça permettra de choisir le bon niveau d'ambition et d'innovation. Est-ce qu'on veut travailler une innovation de base, c'est-à-dire améliorer les offres existantes avec un ou deux types de d'innovation? Est-ce qu'on veut travailler les, une dimension d'adjacence, c'est-à-dire explorer de nouveaux marchés ou de redéfinir des offres actuelles avec deux trois, quatre types d'innovation? Et enfin, est-ce qu'on veut aller viser une innovation peut-être plus radicale, plus transformationnelle? Est-ce qu'on veut modifier radicalement les structures industrielles avec cinq et plus types d'innovation? Et encore une fois, bien, il faut penser aux différents éléments du modèle d'affaires sur lequel il est possible d'innover. Est-ce qu'on modifie seulement certains éléments, plusieurs éléments, les trois axes de gravité qu'on parlait tantôt, comment on est capable justement de pouvoir les modifier pour créer un avantage concurrentiel et un positionnement très fort dans le marché. Enfin, le neuvième point proposé ou qui ressort du livre, c'est quand on parle d'exécution efficace de l'innovation. En fait, c'est tout le processus de pilotage, mais aussi d'où partir. L'exécution implique d'identifier le centre de gravité sur les marchés, comme on en parlait tantôt, que ce soit en termes de modèle d'affaires, de plateforme, d'expérience client. Et ensuite, choisir le bon niveau d'innovation et mélanger les différentes tactiques pour pouvoir y arriver. Dernier point, le dixième élément, je pense qui est très important au niveau du livre, bien, c'est des modèles financiers pour l'innovation. Comment est-ce qu'on dérisque les différentes options à l'étude? Finalement, bien, évaluer la viabilité financière des concepts, mais il faut le faire tôt dans le processus. Inverser les exigences financières, comprendre les économies d'échelle, évaluer les cycles de conversion de liquidité, tous les éléments qui sont importants et on en parle souvent quand on parle de prototypage, de Lean Startup, les différents concepts associés à ces démarches de dérisquer l'innovation. Il s'agit bien évidemment de continuellement dérisquer tout ce processus et d'y aller par étapes et de grandir en fonction du niveau de certitude. Donc, c'est les dix éléments clés que je voulais partager avec vous par rapport au livre 10 Types of Innovation. En conclusion, le livre 10 types of innovation de Larry Kelly offre un guide pratique pour l'innovation. Évidemment, cette innovation est plus qu'une invention, une invention de produit, bien évidemment. Quand on parle de démarche pratique pour l'innovation, c'est une approche globale qui éclaire chacune des étapes de l'identification des opportunités à leur réalisation. Comprendre ces principes permet de libérer l'innovation dans votre entreprise et de la propulser vers le succès. C'est un livre, dans ce sens, que je recommande fortement afin d'améliorer votre démarche d'innovation et son alignement par rapport à la stratégie. De plus, pour ceux qui s'intéressent à l'innovation par les modèles d'affaires, c'est un livre à lire avant, je crois, « The Invincible Company » de Osterwalder et Pigneur. Évidemment, les deux livres sont très complémentaires, mais en lisant « Ten Times of Innovation », ça vous permet de vraiment apprécier le livre « The Invincible Company » d'un angle un peu plus, je dirais, un peu plus systématique. On espère donc que cet épisode vous a plu et je vous invite à consulter les liens dans la description pour accéder aux notes de l'épisode et pour vous abonner à notre lettre hebdomadaire. Toutes les semaines, nous y partageons nos perspectives pour vous aider à développer vos compétences stratégiques et vous permettre de développer la croissance de votre organisation. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et au plaisir de vous retrouver prochainement.